1: Y venían los goles y yo los metía. <laughs> llegó un día, llegó el flaco Rossi. Che, pibe, por favor, las que vayan. Estábamos en Provenza, siempre vivíamos en Provenza. Uno de los factores importantes por los cuales América fue campeón fue Provenza, doña Cecilia. Yo gané todo, lo gané por Centurión, todo, lo gané todo. La Segunda fase, Vélez, Vélez y Internacional, pues eran más equipos. Los partidos quedaron 0-0, bueno, partiendo de la base que yo saqué a Gai, por prepotencia, por pendejo. Porque...
2: Dos de la tarde, tres minutos, triste abrir este programa diciéndole a la gente que se ha ido uno de los más ganadores del fútbol colombiano en todos sus tiempos. Pero aparte de eso, eh, un hombre que dignificó la profesión de director técnico. Independiente de las distancias que tomó en alguna oportunidad con el periodismo, a Ochoa siempre, como se le decía, a Ochoa siempre se le respetó. Un hombre que se preparó eh, dentro del terreno de juego y fuera del terreno de juego. El médico Gabriel Ochoa Buride de los pocos que están en la lista de profesionales que se vistieron de jugadores de fútbol, que tuvieron la experiencia inclusive de jugar en el exterior y después dirigir con éxito, como lo hizo con los equipos por donde trasegó Millonarios, Santa Fe, América de Cali, que son los símbolos de esa colección de títulos que han destacado al médico Gabriel Ochoa Uribe. Desde esta tribuna. A toda la familia del doctor Gabriel Ochoa Uribe, al médico Germán eh, Ochoa, nuestro abrazo solidario y esperando que Dios les dé la fuerza, porque eso es lo único que uno puede pedir, les dé la fuerza para poder soportar el vacío que deja un patriarca de la magnitud de Gabriel Ochoa Uribe. Eh, leí eh, el sentido escrito del Tino Asprilla que mmm, lamentó enormemente la partida del doctor Gabriel Ochoa Uribe. Eh, ¿Usted estuvo cerca del doctor Ochoa cuando estaba en plena competencia a Fausto o eh, su cercanía fue eh, después de retirarse y de tener vecindad
3: de Tuluá con la ciudad de Cali? Hola, Tino, ¿cómo le va? Buenas tardes. Mm, buenas tardes, Javier. Un saludo para todos. Eh, no tuve la fortuna de de jugar en un equipo dirigido por el, por el médico, pero sí tuve la suerte y la bendición de ser amigo de él, de toda su familia, de Beto, que es mi médico, el médico que siempre me ha cuidado la rodilla, eh, y hace poco, en la graduación del nieto, del hijo de Beto, yo estuve con él, no es la última vez que lo vi, Estuve en la fiesta, sentado en la mesa con él hablando de fútbol. Por ahí hasta las doce de la noche estuvimos juntos. Eh, ¿Y cómo, y, y ¿y cómo era? Triste? ¿Cómo era
2: la... Cómo era el comportamiento del eh, Tino, es decir, en estos últimos no, días, porque muy... porque porque por él estuvo muy ausente en los últimos días. Eh, hay una hay una gran entrevista que compartimos eh, a partes con todos los oyentes de Blue Radio en este programa que hizo el periodista Jairo Chávez, un eh, entrañable amigo, eh, pero pero últimamente él eh, se había distanciado mucho de los, de los de los de los eventos públicos, por eso por eso la curiosidad, cómo fueron esos últimos días, de qué se conversaba con Ochoa Uribe, cuál era el tema.
3: Bueno, Javier, él en ese momento estaba muy bien. No tenía ningún problema, él estuvo con la esposa ahí, estuvimos sentados con mi hermano, él, la esposa, con Beto, la mujer de Beto, estuvimos ahí. Se hablaba todo, mucha risa, Era muy, en ese momento estaba muy alegre. Hablamos de los clásicos de América Nacional, de cuando, de cuando yo lo enfrentaba, pues, siendo yo muy joven y que eran buenos partidos. Él tiene una anécdota de un partido ¿verdad? de Níber Arboleda, que él, él ve los goles de Níver que hacía de cabeza, que Níver metía goles casi de afuera del área de cabeza, y él fue el que le puso a Níver en una charla técnica, le dijo a los jugadores del la América, ojo con ese muchacho que tiene un cuello S.U pilas, que callaba muy duro, y ese día, y ese día Niver hizo, le hizo gol a la América de afuera de la, de, del área en Cali, un partido que damos dos, dos, y, sí. y esas eran como las historias que uno hablaba con él. O sea, anécdotas eh, que vamos a
2: ir repasando al, a lo largo de este de este programa, bueno, lo que mucha gente no sabe es que el doctor Gabriel Ochoa Uribe primero fue jinete, que eh, arquero, ¿no?, él era jinete del hipódromo de San Fernando porque su abuelo en la ciudad de Medellín tenía eh, animales pura sangre y era parte de ese entretenimiento estelar que tenían los eh, antioqueños. Fue, en el mismo escenario tenían eh, pista para eh, la hípica y fútbol. Eh, para eh, desarrollar el campeonato profesional colombiano y ahí en esa en esa pista del hipódromo de San Fernando eso ya viene a ser que j itagüí cierto sí, sí es es itagüí. Itagüí, ¿o? el, el sí. barrio San Fernando en itagüí Radio San, eh, eh, Barrio San Fernando en, en Itagüí, ahí, ahí quedaba el estadio y ahí quedaba también el hipódromo y el doctor Gabriel Ochoa Uribe eh, era eh, mm, eh, uno de los jinetes estelares eh, de aquellas eh, jornadas en las que se combinaba la hípica con el fútbol, cosas bien interesantes. Bueno, eh, vamos a hacer el recorrido en instantes vamos a tener poses eh, eh, de una gran cantidad eh, de gente que tuvo que ver con el doctor Gabriel Ochoa Uribe que pasaron por las manos de Ochoa, los que no pasaron por las manos de Ochoa fueron eh, evidentemente eh, admiradores, seguidores, así fuera a la distancia de este, el gran ganador de títulos en el fútbol colombiano. ¿Cómo es el recuento, eh, Juan Pablo, de los títulos conseguidos por el doctor Gabriel Ochoa Uribe en su carrera?
4: Como usted lo dijo, Javier, el técnico más ganador del fútbol profesional colombiano en Millonarios en 1959, 1961, 1962, 1963 y 1972. Con Santa Fe, el año de 1966. Y con América, que era su equipo grande, su favorito, 1979, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1990. Dirigía al América en la Libertadores cuando también se preparaba para las eliminatorias del Mundial de México 1986.
2: Pues bueno, parte del recuento que vamos a tener del médico Gabriel Ochoa Uribe está aquí. Gabriel Ochoa Uribe y Di Estefano, aprovechando ese documento histórico de Jairo Chávez.
1: Y venían los goles y yo los metía. Llegó un día, llegó el, el flaco Rossi. Che, pibe, por favor, las que vayan... Para afuera no las metas, las que vayan adentro y dejarlas pasar, pero las de afuera no las metas, decía. Yo me reía y yo lo, lo madreaba, pero lo madreaba con cariño. Y así era la forma como nos tratábamos. Di Estefano era un hombre muy claro, brillante en el campo, fuerte. No había un jugador igual que Di Estefano. Ni siquiera Pelé, ni siquiera Maradona han llegado a ser igual que lo que fue Alfredo. Alfredo fue un jugador que no llegó a Colombia con el título o rótulo del mejor jugador de fútbol argentino. Era un jugador más del fútbol argentino. Un correlón le decían, las saetas rubias Loco y Estefano le decían. Ese era el remoquete, Loco y Estefano. Lo veíamos en el campo, se movía, todo, todo el terreno de juego era para él. Él arrancaba de nueve, terminaba de 7, venía de 6, jugaba al lado de Rossi como 5, se tiraba a la zona derecha, le ayudaba a Pini, a Zuluaga, sacaba balones del área, chilena y de todo. Cuando llegaba al área, adversario era para meterla, Adolfo se la ponía en la espalda de los, de los dos defensas y allá estaba Di Alfredo terminando, o sea, era un
2: monstruo en otras palabras, lo que nos indica el doctor Gabriel Ochoa Uribe, que en la época en que se jugaba a 50 kilómetros por hora, eh, <risa> Di, Estefano, Di Estefano era una locomotora y ahí empezaba a marcar diferencia, ¿no?
5: Un, un adelantado físico, Javier, para la época, pero también un adelantado futbolístico. Las cosas es que uno ha leído de Di Estefano y estos testimonios de gente que jugó con él, como el fallecido doctor Ochoa, hacen este, sino comprobar la, la idea que uno tiene, que uno no lo vio, la idea que uno se ha hecho alrededor de, de todos los argumentos que le han explicado a uno. ¿te eh, aquella frase, eh, Javier, que en algún, en algún momento te, te, se la terminé enviando porque no sabía quién era el, realmente el autor? Decía que eh, Pelé era el mejor solista, para era la orquesta completa. Y justamente se refiere, eh, haciendo la analogía al fútbol, era lo que acaba de decir el doctor Ochoa, que jugaba de 5, de 2, de 6, de 7, bajaba, subía, decía, estaba en toda la cancha. Claro.
2: Y una de las grandes cosas que hizo Ochoa fue acabar con la maldición de Garabato. ¿Ustedes recuerdan la sí. maldición de Garabato? Sí.
5: Ah, en 1948, Benjamín Urrea fue el que la lanzó, ex directivo, ex jugador del América de Cali, les lanzó y les dijo que no iban a ser campeones. Y el médico Gabriel Ochoa Uribe, después de la gran insistencia que hizo Don Pepino San Giovanni en el 79, llega, hace bendecir toda la sede y hace se bendecir también un cuadro del Papa. Y después de eso se consigue el título en ese mismo año.
2: El año 79 de Ochoa Uribe. Hoy fue una
1: noche difícil, estábamos en Provenza, siempre vivíamos en Provenza, uno de los factores importantes por los cuales América fue campeón fue Provenza, doña Cecilia Gudelo nos distinguió, nos daba casa, la comida la poníamos nosotros, muy barata y don Pepino como no teníamos plata no fue capaz de comprarle la finquita, valía 19 millones de pesos. El día del temblor famoso de aquel año. Carlos Gay salió volando por la carretera central en pura bola. Todo el mundo para escutir Y yo me voy. Y yo le no, dije nada, vengan a ver, espérense. La casa no se ha caído. No, pero mire esto como tiembla y no sé qué. Hagámonos afuera, esperemos un rato a ver qué pasa. Vamos, quien haga Estresado el equipo. Veníamos de perder en Bogotá con Santa Fe. 1-0. Partido que tenemos que haberlo ganado, y ese partido nos pasó al tercer lugar. Don Pepino vino todas las semanas, estuvo hablando con los muchachos, era muy agradable. Ustedes no se preocupen, que ahora ganamos, pierde Magdalena con nosotros y pierde Santa Fe, y van a ver que quedamos de primeros, tienen que darse dos resultados. El equipo estaba bien, sólido, no había problemas. Ah, no, entonces fue una noche difícil con ese problema. El equipo estaba muy estresado. Fuimos a la misa ahí en Candelaria, a la misa de 9 o de 10 de la mañana. Estuvimos con él, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude. No iba al milagroso todavía yo. El año 79 me la pasé, fue en Candelaria y le regalé, si, si, si era campeón, le regalaba a la iglesia. Un San Judas Tadeo. Yo tenía mucha fe que el equipo iba a recuperarse después de haber perdido ese partido frente a Santa Fe. El partido fue duro, tenso, apretado ese Gasparoni, el arquero. Era un excelente arquero. Cogió cuatro o cinco pelotas importantes a Cáceres, a Lugo. Y ven un tiro libre, tiro libre de Arco Norte. Cañecito estaba del lado de adentro. Lado izquierdo era el cobro de la falta, no muy tirado a la izquierda, más centro izquierdo. Y la pelota rechazó del arquero, me parece, o del palo de un defensa. Y le quedó a cañón y le metió un zapatazo con sobrepique, piso. Y la pelota se entró abajo, Gasparini Gasparoni no pudo llegar a ella. Y comenzaron los infartos. Eso fue lo que más me impresionó. Y el, el, el padre del, del árbitro. Es que América no era muy buen equipo, pero era un equipo combativo. Y las genialidades se presentaban... De acuerdo a, a la capacidad de Cáceres en el área y a la capacidad de Bataglia en la media distancia y tiros libres, Lugo en la parte izquierda pues era un desequilibrante importante, frágil pero pisaba bien el área, hasta que vino el segundo gol del segundo tiempo, un tiro de esquina, alguien rechaza la pelota y le quedó a Lugo solito ahí en el lado izquierdo, arco norte, y la metió. Se vino Gasparoni a pedirle a, a, a Arpivilo y le amenazaba y le decía que fuera de lugar, que, 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 el, que el, la pelota estaba en fuera de lugar. Y entonces <risa> Arpivilo le mostró, allá metió detrás del palo, estaba el lateral el derecho del equipo de Magdalena, los dos.
2: Ah. ¿Ustedes recuerdan, ustedes recuerdan que el médico Gabriel Ochoa Uribe eh, decidió no hablar con los medios de comunicación y él eh, emparejó su, su eh, digámoslo, eh, eh, su, su nivel eh, a través del médico César Augusto Arias, que sería muy bueno decir si nuestro equipo de producción nos, nos, nos puede ayudar a localizarlo. Eh, él, él siempre era, cuando, cuando estaba en los momentos de alta competencia, él, él siempre era un hombre eh, adusto pocas veces se reía, por eso eh, hay que disfrutar eh, esos instantes de paz, unos paréntesis dentro de la tensión que viven quienes tienen tanta responsabilidad como manejar un equipo de fútbol con obligaciones de ganar, como eran los equipos que le armaban Ochoa, eh, por eso es que hay que disfrutar de este tipo de charlas. Por ejemplo, Ochoa hablando de Rossi, del flaco Rossi, escuchen ustedes.
1: Con el flaco Rossi hay una anécdota importante en, en Viña del Mar, jugábamos contra Vasco de Gama, en Viña, un torneo suramericano, que eran los cuatro o cinco equipos mejores de Sudamérica, entonces estaban Millonarios, y el partido estaba muy duro, entonces el partido estaba en el medio campo, haciendo correr a, al Flaco, a Soria, Zuluaga, Pini, pero Adolfo no corría mucho, porque Adolfo no necesitaba correr, Adolfo no marcaba a nadie, Adolfo se movía en el terreno caminando, esperando que le dieran la pelota para él crear la acción corta con Baez, larga con Di Stefano, larga con Reyes o Maurín, cerca para pegarle la media porque le pegaba muy bien en los 30 metros, Adolfo era un y ambidiestro, le pegaba mejor de zurda que de derecha. Entonces, en algún momento Adolfo estaba parado y entonces el flaco Rossi con la lengua afuera y con luchando, dijo, "Maestro, hay que correr." Se quedó mirándolo. Para eso está vos, le dijo, "Maestro, hay que correr." Para eso está vos, entonces el maestro se sintió molesto. Dijo, entonces, como vos querés correr, vos querés correr, yo te voy a dejar que vos corras. Se fue y se salió caminando, pidió una naranja, se sentó afuera y se sentó a mirar el partido. Lo dejó con 10 hombres en equipo. Y, y Néstor Raúl era desesperado, pero que yo no dije que te fueras, sino que corrieras. <risa> y entonces él miraba y se reía, Adolfo, era muy parco, muy tranquilo. No perdí el control nunca. Entonces, ya Alfredo eh, Néstor Raúl se dio cuenta que había cometido un error, le había faltado al respeto a Adolfo, que era su maestro, que era el hombre que lo, nos guiaba. Entonces se fue a la, a la línea: dame agua, dame agua. A Malavera, Carlitos Malavera era el masajista. Y lo miró a Adolfo: che, Adolfo, déjate joder, le dice. ¿Cómo es posible que me pongas en esta situación? Correr, pero no dice vos que querés correr, corre, yo no puedo correr, yo tengo que caminar. Dijo, no, no vení, vení, camina, pues, haz lo que vos quieras. Andala. Entonces lo mandó a, a freír papas sí. y... Eso es una anécdota linda este Néstor, Real. en paz, descanse, ya murió.
2: Sí. El, el médico Gabriel Ochoa Uribe... Eh... Una vez, y esto y esto lo voy a contar porque, porque fue tal vez una de las grandes anécdotas en el momento en que la relación entre la prensa, casi toda la prensa en todo el país y el médico Ochoa, eh, esa relación estaba rota, hubo un viaje a Bolivia y eh, nos eh, sorprendió que un compañero nuestro, un compañero, un colega, tuvo la capacidad a través de su dulzura, su carreta, como lo quieran llamar de convencer al doctor Gabriel Ochoa Uribe en un viaje de más de cinco horas que se tomara un trago con él en el momento que no se hablaba con ningún medio de comunicación ese fue el emperador Marco Antonio Bustos logró hacerle tomar en un avión un trago a Gabriel Ochoa Uribe cuando tenía todos los circuitos cortados con los medios de comunicación esa fue una, una proeza que habla perfectamente de eh, Marco Antonio eh, como personaje y del doctor Gabriel Ochoa Uribe que tenía un corazón muy grande y lo que pasa es que pocas veces lo dejaba ver. Como por ejemplo, eh, cuando hablando con Jairo Chávez habló eh, de Carlos el pibe Valderrama. Esta es la otra parte de Ochoa con el pibe Valderrama.
4: Sí,
1: Carlitos, la noche que nos reunimos aquí en el DAN con los muchachos que venían para viajar con nosotros a, a Paraguay, estaba Carlitos, yo lo, yo lo puse, terminó la charla y papá y papá, pa, pa, pa. entonces dije, Carlitos, quédate que voy a charlar un ratico contigo, ah, sí, médico, cómo no, cómo estás, bien, 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 te Niro estás jugando muy bien, ha sido un factor importante este Cali, pero tenemos compromiso de Colombia con, con Paraguay, necesitamos ganarlo, sí, médico, cómo no, pues o sea, sabes que a mí no me agrada tu pelo. No me gusta verte así. ¿Por qué? Porque no sé. No me acostumbré a verte de pelo largo, ni ver a ningún jugador de pelo largo así tortijado Y yo me dijo no hay ningún problema, yo me voy. Y le dije, no, Carlos, tampoco es para que te vayas. No me gusta. Si tú lo puedes sacrificar, estupendo. Si no lo puedes sacrificar, pues vámonos. Pues tendrá que ser así, vámonos, pero sin cortar mi pelo.
2: Bueno, de las poquitas que perdió el doctor Ochoa con los jugadores, <risa> con nadie más ni nadie menos que Carlos, el pibe Valderrama.
5: Ajá, Nadie fue capaz de hacerlo es cortar el Es un pelo intocable,
2: ¿eh? sí, 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 sí. La sí, rabia sí. que le toquen ese pelo qué
5: capacidad, de, sí, sí. qué capacidad de relatar detalles, pero tan preciso. Sí. O sea, cuando va a contar algo sobre alrededor de ese de algo, de quién hizo el gol, desde qué lugar es decir, qué capacidad narrativa primero la gran memoria que tenía para recordar profe, cada profe, detalle. Échele eh, otra
2: monedita, eso, eh, eso, por favor, échele otra monedita. Una L500. Sí, ah, sí. sí. ah, yo, eh, ah, yo, eh, una y yo cambiando, ahí cambiando la y Se le fue la señal. Estaba saliendo
4: perfecto este bloque.
2: Bueno, complementamos antes de ir a nuestro corte comercial y es hora de saludar a un hombre que le cambió el destino en aquel año de 1979 a la América de Cali y que contribuyó de la mano de... La el doctor Gabriel Ochoa Uribe a que se quebrara la maldición de Garabato. Don Pepino San Giovanni. Don Pepino, qué placerazo tenerlo acá en Blog Deportivo hasta ahora en Blue Radio. ¿Cómo le van? Gracias, muy bien, gracias, muy amable. Bueno, ¿qué recuerdos tiene del médico? ¿Usted cómo lo convenció para que fuera técnico de América de Cali e iniciar esa seguidilla de éxitos que lo llevó a lo más alto, a, a la parte más alta de la ola como técnico en el fútbol colombiano? Porque...
4: Siempre pensaba de que el médico Choa era un excelente técnico y sabía cómo, cómo conducir los grupos en un equipo de fútbol. Por eso que decidí de ir detrás de médico Choa porque pensé de que el único que podía dar unos títulos a la América de Cali era él y así fue y así se lograron los varios títulos
2: Don Pepino ¿es cierto aquello que manifestó siempre el doctor Ochoa de que su contrato se renovaba cada 24 horas que no tenían nada es cierto, ¿Es
4: cierto? ¿Es cierto? nunca firmamos un contrato eh, y yo me reía de una cierta forma y le digo tranquilo médico todos los días el hecho de que lleguemos aquí y nos saludemos es suficiente. Mm. Y estuvo. estuvo, Estuvo una cantidad de años
2: ingregándose totalmente, logrando lo que se logró. Ya. Don Pepino, ¿cómo hizo para convencerlo? ¿Usted qué, usted qué, le, qué, qué proyecto le ofreció? ¿Por dónde lo seduce? Eh,
4: no, ningún proyecto, sino que le dije cuando me atendió en Bogotá, en el consultorio, de que yo pensaba que el único que podía ser campeón a la América era él, porque tenía el América en el corazón por el hecho de que ya había sido jugador del América cuando tenía 25 años. Y eso lo emocionó un poco y fue pensando hasta que me llamó como a los tres días de esa reuniones que tuvimos en la, en la oficina de él, me llamó y me dijo, señor San Joan, me quisiera hablar con usted, es posible, digo, doctor, mañana nos vemos en el Petetama, está bien, y así fue, hasta las cuatro ¿Cuándo? de la mañana, y charlando, mirando hasta que él me dijo, si usted es el presidente de la América, yo soy el técnico, de lo contrario, no. Digo, doctor, yo sueno. El actual presidente quiere que sea yo. Por eso que vengo detrás de una persona de los conocimientos como los suyos.
2: ¿Eh? Ya, don, don Pepino, ¿qué, qué lo marcó de, de Ochoa? Que usted recuerde, es, este, este es el sello de Ochoa. ¿Alguna anécdota en particular? ¿Algún episodio específico? No, la disciplina, la disciplina que
4: tenía con sus grupos de jugadores, la exigencia, la entrega total de parte de él y la exigencia desde luego de todos los jugadores para meterse en el juego que tenía que ser.
2: ¿Cuándo habló por última vez con el médico? Él
4: no hacía mucho, hacía... Uf. Un año más o menos de hablar, se hablaba después, pero hace un año, año y medio que vino hasta la fábrica a visitarme, queriendo recortar el campo donde entrenamos y todo eso.
2: ¿Es verdad que se lo hizo reformar cuando asumió la Dirección Técnica de América? Sí, es cierto. Tuvo que arreglar la
4: cancha, tuvo que hacer una pista para que los jugadores pudieran correr, hacer ejercicio, eh, hacer una cancha o hacer un arco de, de, de ladrillo donde se pintó el arco para que los jugadores pudieran patear a los diferentes números. ¿eh?
2: ¿Y ahí bueno, está todavía? Igual como, igual como la diseñó él. Pues don Pepino, sí, un placer lo, saludarlo a esta, sí.
4: Gracias, ahora lo está disfrutando el equipo de Orso Marzo.
2: Dios, ah, Orso Marzo, claro, que es de que es de la casa. Eh, pues, sí. pues un placer y, y tener ese grato eh, recuerdo eh, de una amistad entrañable que surgió de un compromiso de amigos, Si usted es el presidente, yo soy el técnico y perduró hasta, hasta siempre. Eh, Esas esos son eh, los, la, las amistades que se tienen que valorar Don Pepino, muy amable, sí. gracias por su tiempo Gracias,
4: muy amable a usted, un abrazo
2: ¿Cómo fue el amor de eh, Gabriel Ochoa Uribe por el América de Cali? ¿Por qué? ¿Desde dónde? ¿Cómo inició?
1: La América lo conozco desde que tenía ocho años Él tiene mi padrastro, es del Valle y él comenzó trabajando con el Chino Salazar, un, un entrenador que había, y él era el asistente del Chino Salazar. Entonces, cuando yo estoy en Medellín, ya con mis ocho o nueve años, y él vale. tiene, está en, en la parte de entrenador de caballos de carrera, sí, comienzan llamas? a llegar los equipos del Valle. América, Boca, Selección Valle, al torneo nacional del 38. Sí, y sí, yo era el masco la, la mascota del Valle. Tengo una foto por ahí. Y estoy con toda la gente del Valle de aquella época, Selección Valle, que jugaba al torneo. Okay. Sí, que Yo tengo ya una interrelación como niño con el fútbol del Valle Le llevábamos balones Entonces comenzó esa amistad Y cuando yo ya tuve 16 años Que jugaba en el Tinobol de Medellín El Tinobol de Medellín era la Unión Indulana de, de Medellín Equipo de los Álvarez Gabriel Álvarez me llevó a jugar en la quinta categoría del Tinobol Y posteriormente comencé el ascenso hasta que quedé de segundo de Gabriel Mejía, con 16 años. Un día Gabriel no pudo jugar, se fue a Bogotá, y me tocó jugar el primer partido en primera, frente a Huracán. Quedamos 2-2, y ahí comenzó mi actividad como futbolista, no profesional, sino de primera categoría. Dimas Gómez, que era como un padre, como un hermano, me escribió una carta muy linda, por ahí debe estar, en la que él quería que yo viniese a Cali, a ver jugar al América y a verlo y a compartir y a ver si me animaba a jugar por América. Y así fue. Dimas abrió la ruta para que yo me hiciera cargo de de esa parte con Jorge Aragón y me gané mis primeros 25 pesos en en un partido jugado contra el Orión de Costa Rica. Quedamos 2-2 o 2-1 ganándoles. Y comenzó entonces el ir y venir. Yo estudiaba bachillerato en el año 46-47. Ya comienza el 48 que es la, el primer campeonato profesional de fútbol y es cuando ya me inscribe América como jugador importante, pero de ahí en adelante entonces, millonarios que yo había actuado ya contra ellos y contra Santa Fe en Bogotá en ese año 48, vieron algunas capacidades que yo tenía, decidieron comprar mi pase. ...a Jesús María Burgos... ...el hombre de, de Medellín... ...que tenía mi pase... ...me lo habían cedido... ...no sé por qué motivo... ...el, el tinobol, el atlético municipal... ...y lo vendió por 500 pesos... ...de aquella época... ...a millonarios... ...yo terminé mi bachillerato... ...y ya en diciembre... ...el 8 de, el 8 de diciembre de 1948... ...me fui a Bogotá... ...a presentarme a mis exámenes... ...de valoración médica... ...de valoración eh, intelectual... Y ahí entonces entro a la Universidad Pontificio Javeriana en, en febrero de 1949, jugando para millonarios.
2: Pasen en la tumba de Gabriel Ochoa Uribe, el médico, el jugador de fútbol, el director técnico, el más ganador en la historia del fútbol colombiano. Es el homenaje que le estaba tributando en el día de hoy, no podemos hacer eh, menos... Porque Gabriel Ochoa Uribe es una institución en el balompié de Colombia. Este es Blog Deportivo.